0: Piąta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 30, od 15 do 20 wersetu, fragment, który już czytaliśmy. Mojżesz wypowiedział te słowa przed wejściem do Ziemi Obiecanej. A więc 40 lat po wyjściu z Egiptu, 40 lat, które Izrael spędził na pustyni ze względu na niewierność tego pierwszego pokolenia, które wyszło z Egiptu, Niewierność tego pokolenia, która przejawiła się na wiele, wiele różnych sposobów, przy różnych okazjach, a między innymi przy ciągłym narzekaniu na to, że Bóg o nich się nie troszczy, nie dba i wyprowadził ich na pustynię po to, żeby ich tam wszystkich pogubić. Między innymi przez zbudowanie, zrobienie sobie złotego cielca i ustanowienie fałszywego kultu, ale przede wszystkim przez to, że nie uwierzyli. Nie uwierzyli w to, że Bóg pobłogosławi im. Zajmą ziemię Obiecaną, mimo tych wszystkich olbrzymów, którzy tam mieszkają, wejdą do niej, będą tam żyli długo i szczęśliwie. To wszystko odrzucił Izrael, w ten sposób się zbuntował, dlatego 40 lat dodatkowe spędzili na pustyni. Z tego pokolenia tylko dwie osoby weszły do Ziemi Obiecanej, Jozła i Kaleb. Wszyscy ci, którzy mieli ponad 20 lat w dniu przejściu, prze, w wyjściu z Egiptu, umarli na pustynią. Teraz zbliża się dzień. W którym Izrael przejdzie w końcu przez Jordan, zajmie ziemię obiecaną i Mojżesz wzywa ten nowy Izrael po to, aby odnowić z nim przymierze, czy też odnowić przymierze między Bogiem, a tym nowym pokoleniem Izraela. Mojżesz kończy tę przemowę, tę całą ceremonię odnowienia przymierza, przypominając Izraelowi, że powodzenie w ziemi obiecanej zależy od ich posłuszeństwa Bogu. Ja? Tego przede wszystkim mieli się nauczyć, wędrując przez 40 lat przypust przez pustynię. Widząc wielkie czyny Boga, dzięki którym wyprowadził ich z Egiptu, Izrael miał się nauczyć ufać Bogu. Widząc to, w jaki sposób Izrael, Bóg troszczył się o Izrael na pustyni, Izrael miał nauczyć się ufać Bogu, podążać za nim i nie wątpić w to, że Bóg da im to wszystko, co im obiecał. Bóg dał między innymi, zawierając z Izraelem Szmierze na górze Synaj swoje prawo. Wiele jest dziwnych, często dość błędnych wyobrażeń na temat tego, czym jest prawo, jaka jest rola prawa w życiu, w życiu człowieka jako takiego. Według niektórych teologów prawo ma o wiele większą rolę, ważniejszą rolę do spełnienia w życiu człowieka niewierzącego niż w życiu człowieka wierzącego. Czytając Te wszystkie błędne pomysły biorą się z tego, że ludzie po prostu ignorują Stary Testament. Czytamy Stary Testament tak, jakby on nie miał zbyt wiele wspólnego z Nowym Testamentem, z byciem chrześcijaninem. A jednak Nowy Testament bardzo często pokazuje nam, że lepiej zrozumiemy to, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy żyć z Bogiem, jeśli będziemy odwoływać się przynajmniej od czasu do czasu do historii opisanych w Starym Testamencie. Paweł, gdy wyjaśnia nam, Co to znaczy, czy być Kościołem? Co to znaczy być jednym ciałem? Co to znaczy żyć we wspólnocie ciała Chrystusowego? Odwołuje się do przykładu właśnie z pustyni. Z tego, co Izraelici doświadczyli na pustyni. Tego typu odwołań mamy w Rąbi mnóstwo, całe. W każdym razie, Izrael stoi, Mojżesz rozpoczyna tę przemowę, czy też w zasadzie nie, rozpoczyna ostatnią część tej przemowy, Mówiąc, że Izrael tak naprawdę stoi przed wyborem między życiem i śmiercią, a śmiercią między dobrem a złem. Nie? Jeśli my byśmy stanęli przed takim wyborem, oczywiste jest, co byśmy wybrali. Wybralibyśmy życie i dobro. Zgadza się? A nie śmierć i zło. Przynajmniej dla nas. Panesek, naszych sąsiadów. Być może dokonalibyśmy już innego wyboru, ale dla nas wybralibyśmy oczywiście życie i dobro. Nie? Dzisiaj, dzisiaj wszyscy życzą wszystkim jak najlepiej. Nie? przynajmniej w teorii. Problem tylko pojawia się, w jaki sposób mamy zdefiniować życie i dobro. Nie? O ile w przypadku dobra, to łatwiej zauważyć, że ludzie definiują dobro na różne sposoby, no tyle w przypadku życia no, trudniej to zauważyć, nie bo albo się żyje, albo się, się nie żyje, innymi słowy. Albo e- Mózg działa, albo mózg nie działa. Nie? Do tego sprowadziliśmy tak naprawdę de- definicję życia. Podczas gdy Pismo Święte pokazuje nam, że człowiek może, jego mózg może doskonale przewodzić prąd, nie? a jednak człowiek może być y, absolutnie martwy. I Pismo Święte mówi o życiu i śmierci w sposób o wiele szerszy niż współczesna biologia i nasi politycy. Izrael stoi przed wyborem między życiem a śmiercią, między dobrem a złem. Jeśli Izrael pragnie życia, jeśli pragnie dobra, jeśli pragnie powodzenia w ziemi obiecanej, musi przestrzegać przykazań Bożych. Innymi słowy, przykazania Boże są w jakiś sposób nierozerwalnie związane z życiem, z dobrem i z powodzeniem. Przykazania, które są częścią traktatu przymierza, w którym Bóg zobowiązał się błogosławić Izraelowi, warunkiem tego błogosławieństwa jest... Przestrzeganie przykazań jest posłuszeństwo Bogu. Przy czym to też trzeba wyjaśnić, ale o tym za chwilę. Odrzucenie przykazań, czyli złamanie przymierza, sprowadzi na Izrael nieszczęście i niedolę. Złamanie przymierza, jakie Bóg zawarł z nami w Chrystusie, także sprowadzi na nas nieszczęście i niedolę. Dzisiaj chciałbym odrobinę wyjaśnić, jak to funkcjonuje, jak to działa. Ale musimy się trochę cofnąć, cofnąć się do samego początku tak naprawdę. Zobaczcie, Bóg obiecuje, że posłuszeństwo przykazaniom poskutkuje tym, że Izrael, mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze ten tekst, który przed chwilą był czytany, będzie żył, będzie się rozmnażał i weźmie w posiadanie, w posiadanie ziemię obiecaną. Co, co wam to przypomina? Nie? Te słowa pojawiły się przynajmniej trzy razy w bardzo ważnych momentach historii opisanej do tej pory. Nie? W pięciu Księgi Mariuszową. Po pierwsze, Bóg powiedział coś takiego do Adama. Po drugie, Bóg powiedział coś takiego do Noego. Po trzecie, Bóg powiedział coś takiego do Abrahama. Nie? Może nie dokładnie w tych samych słowach, ale, ale za każdym razem, kiedy Bóg stwarza świat na nowo, czy też za pierwszym razem po raz pierwszy, a później na nowo, przy okazji potopu, przy okazji e, rozproszenia narodów z podwieży Babel i powołania Abrahama, Bóg. Z- Słowa u Boga. Zawsze pojawiają się te wątki. Nie? Będziesz żył, będziesz rozmnażał się, zajmiesz całą ziemię i będę ci błogosławił. Bóg błogosławił między innymi Adamowi i Jewie. Gdy, gdy ich stworzył, stworzył, mówiąc bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Wynika z tego, że Izrael na pustyni znalazł się w sytuacji podobnej. Bardzo do sytuacji, w jakiej znalazł się Adam zaraz po stworzeniu, do sytuacji, w jakiej znalazł się Noe zaraz po potopie i do sytuacji, w jakiej znalazł się Abram zaraz po rozproszeniu ludów spod wieży Babel. W obu przypadkach, czy też raczej we wszystkich tych przypadkach, mamy do czynienia z przymierzą, z przymierzem na mocy, którego Bóg uczynił człowieka swoim reprezentantem. Wobec całego stworzenia po co? Po to, żeby człowiek panował nad stworzeniem, aby panował w imieniu Bożym, aby przemieniał to stworzenie z chwały w chwałę i napełnił go poznaniem Boga. Wiemy, w jaki sposób to się zakończyło w przypadku Adama i jego potomków. Wiemy, jak to się zakończyło w przypadku Noego i jego potomków, niestety. Nie wszyscy też potomkowie Abra- Abrahama yy, zastosowali się do tych zaleceń Bożych. Ale warto też zwrócić uwagę na to, iż yy, Te zalecenia, ten nakaz, to powołanie, to zadanie, które Bóg powierza Adamowi, później Noemu, później Abramowi, teraz Izraelitom poprzez Mojżesza, jest połączone z błogosławieństwem. Innymi słowy, jeśli zastosujemy się do rad, przykazań, nakazów Pana Boga, osiągniemy szczęście. Szczęście tak, jak definiuje je Pismo Święte. To jest droga do szczęścia. Jeśli rzeczywiście będziemy w stanie napełnić ziemią poznaniem, Boga, jeśli będziemy w stanie przemienić ziemię z chwały w chwałę, za każdym razem, gdy udaje nam się to uczynić, przynajmniej odrobinę, to sprowadza na nas szczęście. To daje nam poczucie satysfakcji, to daje nam poczucie tego, że tak, nie tylko wykonaliśmy zadanie powierzone, powierzone nam w dobry sposób, ale także uczyniliśmy ten świat, który Bóg nam powierzył, odrobinę lepszym miejscem. Tak to działa. Błogosławieństwo, o którym tutaj mowa, jest nie tylko zapewnieniem tego, że Bóg jest nam przychylny i Bóg będzie nam sprzyjał, ale też obietnica szczęścia jest, czy też szczęście, jest to obietnica tego, że szczęście będzie skutkiem posłuszeństwa warunkom przymierza. Nie? Działa to w dość prosty sposób w gruncie rzeczy. Nie? I Dostaliście, kupiliście nowy sprzęt do domu i co robicie? Jeśli nie macie zielonego pojęcia na temat tego, jak on działa, to oczywiście, jak będziecie próbowali go uruchomić, szybko go popsujecie i spotka Was nieszczęście. Będziecie smutni z tego powodu. Będzie Wam przykro i żal wyrzuconych w błoto pieniędzy. Może się czegoś dzięki temu nauczycie, może nie. Ale jeśli weźmiecie instrukcję obsługi i i odpalicie sprzęt tak, jak trzeba, to co? Będziecie szczęśliwi, nie? Ze względu na to, że daliście jakieś pieniądze, na rzecz, która rzeczywiście zaczęła działać, która sprawiła, że wasze życie jest lepsze, jest milsze, jest łatwiejsze, jest prostsze. Macie więcej może czasu dzięki temu nowemu sprzętowi, żeby zrobić rzeczy, których do tej pory nie mogliście zrobić. Nie? Świat jest czymś takim, co Bóg nam dał. Jego przekazania jest instrukcją obsługi tego świata. To jest oczywiście dość uproszczony obraz, ale jakieś ziarno prawdy w nim jest. Niestety Adam bardzo szybko złamał warunki przymierza, kiedy sięgnął po owoc z drzewa poznania, dobra i zła, odrzucając tym samym posłuszeństwo Bogu, składając hołd szatanowi, podporządkując się woli szatana. W ten sposób człowiek, któremu Bóg przekazał pieczę nad całym stworzeniem, składając hołd szatanowy, sprawił, że to hołd szatan stał się panem tego stworzenia, przynajmniej tego stworzenia, które jest pod nieboskłonem. Skutkiem oczywiście było wyrzucenie Adama z ogrodu. Dlaczego Pan Bóg wyrzucił Adama z grodu? Czy dlatego wyrzucił go, bo był na niego wściekły? Czy dlatego wyrzucił go? Po prostu musiał odreagować, tak jak my często musimy odreagować, jak ktoś coś złego nam zrobi. No niekoniecznie. to wyraźnie mówi, że, że Pan Bóg wyrzucił Adama z grodu dla jego własnego dobra i dla dobra całego stworzenia. Po to, aby Adam nie miał dostępu do drzewa życia i po to, by nie mnożył zła w nieskończoność. Nie? To jest podane jako powód wyrzucenia Adama z grodu Eden. Adam nie był gotów do tego, a Adam nie był jeszcze wystarczająco dojrzały po to, aby spożywać nadal, wciąż z drzewa życia. Ze względu na to, że Bóg nie chciał, aby zło rozprzestrzeniało się na świecie w nieskończoność. Chodziło zatem o to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zła na świecie. Po to Bóg wyrzucił Adama i nas, całą ludzkość zresztą, z ogrodu. Jak z nami to jest trochę inna historia, bo my z powrotem mamy dostęp do drzewa życia i poznania, ale o tym, kiedy indziej. Znowu chodziło o to, żeby człowiek, który wolał służyć szatanowi niż Bogu, miał ograniczone możliwości działania, i nie zniszczył całkowicie stworzenia uczynionego przez Boga. Po to też później Bóg spuścił potok. Nie? To nie było. W pierwszej kolejności z zemstą. Nie? Tak jak my pojmujemy zazwyczaj zemstę Pana Boga. Nie? Ludzie coś złego Pan Bóg zrobili i Pan Bóg im odwalił paskiem albo czymś podobnym. Nie? Chodziło o to, żeby ograniczyć Zło, które człowiek, którą człowiek zaczął napełniać ziemię. Podobnie było z zwierząt Babel. Dlaczego Pan Bóg po, pomieszał języki? Czy dlatego, że Pan Bóg był, mówił, jej, a może im się jednak uda, nie? I co się stanie? Nie, Pan Bóg powiedział, słuchajcie, basta, koniec, nie? Wasz projekt jest zły, wasz projekt doprowadzi do tego, że zło rozleje się na cały świat jeszcze bardziej niż do tej pory, dlatego pomieszam wam wasze języki po to, abyście od tej pory zaczęli się kłócić między sobą, abyście nie rozumieli się między sobą, po to, abyście przestali współpracować i nie mogli zrobić nic, a może może nie nic, ale zbyt wiele złego. Szczęście zatem, jak już mówiłem, jest skutkiem posłuszeństwa Bogu a nieszczęście jest skutkiem buntu wobec Boga. Bóg za- błogosławi tym, którzy zachowują Jego przekazania i przeklina tych, którzy nimi gardzą. Między tymi dwoma sytuacjami nie ma jednak symetrii. Nie? To nie jest tak, że jedno i drugie działa w ten sposób. Tu nie ma jakiegoś automatyzmu. Tu nie działa w sposób bezpośredni, tylko i wyłącznie prawo, przyczyny i skutku. Nie? Bóg nie traktuje nas tak jak niektórzy naukowcy, radzieccy traktowali małpy, nie? Każąc im robić jakieś wydumane zadania, nie? I gdy małpa zrobiła to, czego oczekiwali od nich naukowcy, to co dostawała? Banana, tak? A jeśli zrobiła coś złego, to co dotrzymywała? Trzymywała porcję prądu, nie? Po to, żeby sprawdzić, czy małpa jest w stanie cokolwiek zrobić, co jej się poleci. Bóg w ten sposób nas nie traktuje, Nie? To nie jest tak, że że między dobrem, które nas spotyka, a złem, które nas spotyka, jest jest jakaś symetria. Te dwie rzeczy nie pojawiają się w naszym życiu w ten sam sposób. Bóg nie jest księgowym, który by podliczał dobre i złe nasze uczynki i na tej podstawie dawał nam dobre dary, albo sprowadzał na nas zło, czy też niedolą. Według tego, co mówi Mojżesz i według tego, co mówią inne fragmenty Pisma, powinniśmy raczej stwierdzić, że dobro lub zło czynione przez nas skutkują szczęściem lub nieszczęściem w naszym życiu. Grzech jest czymś, co oddala nas od Boga. Jeśli Bóg rzeczywiście jest źródłem życia, dobra i prawdy, to grzech sprawia, że, że w naszym życiu jest coraz mniej życia, dobra i prawdy. Nie? My, grzesząc, oddalamy się coraz bardziej od Tego, które jako jedyne jest w stanie zapewnić nam jakiekolwiek szczęście. Im bardziej oddalamy się od Boga, tym mniej jest dobrych rzeczy w naszym życiu i tym bardziej martwi się stajemy. Kara za grzech jest w związku z tym czym? To jest ciekawe. Ale najczęściej kara za grzech jest, nie jest jakimś dodatkowym złem, które Bóg spuszcza na nas, które pojawia się w naszym życiu skutkiem Sądu Bożego, ale kara zwykle w Piśmie Świętym, zwykle chyba też w naszym życiu, ma na celu ograniczenie zła, czynione przez nas. Nie? Jeśli Bóg nas karze, to znaczy, że powstrzymuje nas na tej drodze, po której idziemy w kierunku odwrotnym od Boga. Nie? Dlatego Bóg nas skarcie. Nas jako swoje stworzenia, ale też nas jako swoich synów, jako swoje dzieci w Jezusie Chrystusie. Bóg nas karci po aby nas powstrzymać na tej drodze prowadzącej do całkowitego zniszczenia. W ten sposób to działa. Każąc nas na grzech, nas za grzech, Bóg też powstrzymuje nas od mnożenia zła na ziemi. Innymi słowy, odniszczenia stworzenia, które Bóg powierzył naszej piecze. Zobaczcie, taki cel Taki był cel wygnania Adama z grodu Eden. Taki był cel spuszczenia potopu na ziemię. nie? Bóg wyraźnie mówi, że spuści potop, po to, żeby człowiek nie zniszczył tego, co Bóg mu powierzył. Taki był cel pomieszania języków pod wieżą Babel. Nie chodziło tylko i wyłącznie jakieś złośliwe uprzykrzenie ludziom ich życia i losu, nie? ale chodziło o to, żeby ludzie przestali czynić zło. Zło która prędzej czy później zwróciłaby się także przeciwko Nim. Zło jest jak rewolucja, która zjada własne dzieci. Mojżesz nawiązuje więc do wydarzeń z ogrodu Eden, by przypomnieć Izraelitom właśnie ten schemat. By pamiętali, że grzech skutkuje nieszczęściem i by pamiętali, kiedy Bóg będzie ich karał za nieposłuszeństwo, że tak naprawdę czyni to dla ich dobra i dla dobra Ziemi obiecanej, którą im powierzył po to, aby ograniczyć zło w życiu Izraela, po to, aby ograniczyć zło, które będą czynić w ziemi obiecanej i po to, aby sprowadzić ich z powrotem na ścieżki dobra, aby się nawrócili i zaczęli z powrotem podążać ku Bogu, a nie od Boga, ku temu, który jest źródłem życia, dobra i prawdy. Po to, aby w posłuszeństwie przykazaniom Bożym napełniali ziemię obiecaną dobrem i sprawiedliwością, aby cieszyli się pokojem, szczęściem i dostatkiem. W podobny sposób dobrze rodzice zachowują się w stosunku do swoich dzieci. Jeśli jeśli, kara, jaką wymierzamy naszą dzieciom, służy tylko i wyłącznie temu, aby dziecko spotkało zło podobne, a może nawet większe niż to, które ono nam rzekomo uczyniło, to nie jest to sprawiedliwa kara. Kara zawsze ma na celu... Zawsze, zawsze powinna być poddyktowana jakimś celem wychowawczym, pedagogicznym, tak? Po to, żeby oduczyć dziecka złego zachowania, ale przede wszystkim po to, aby zachęcić je do dobrego zachowania. Sprawiedliwej karze nigdy nie chodzi o mnożenie zła, nie? lecz o jego ograniczenia. Przykazania Boże, o, o tym już mówiłem, nie będę jeszcze raz tego mówił, Mówiłem o tym, że przykazanie Boże są jak instrukcja obsługi, świata, który Bóg nam powierzył. Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył świat, Bóg powierzył człowiekowi ten świat, dał mu pieczę nad światem. Bóg jest twórcą jednego i drugiego, i człowieka, i świata. Bóg zatem doskonale zna i człowieka, i świat. Bóg wie, jak człowiek funkcjonuje, Bóg wie, jak świat funkcjonuje. Bóg zawarł tę wiedzę, czy też przekazał nam tę wiedzę, przede wszystkim w swoich przykazaniach, by człowiek poznał ją, by ją sobie przyswoił i postępował w zgodzie z nią. I znów, to nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś abstrakcyjne posłuszeństwo Bogu, ale kiedy człowiek postępuje w zgodzie z przykazaniami Bożymi, to oczywiście Bóg z tego się cieszy, ale też człowiek na tym po prostu korzysta. Oczywiście, nie zawsze, od razu. Nie? Chrystus jest najlepszym przykładem tego, co spotyka ludzi, którzy są po prostu dobrzy. Nie? Zresztą Sokrates ponoć był podobną postacią. co odpłacili mu złem za dobro i prawdę, którą im głosił, głosił. Tak przynajmniej twierdzi Platon. Nie możemy być tego do końca pewni, ale możemy być do końca pewni, w jaki sposób Izrael potraktował Chrystusa, który był dobry. Nie? Właśnie dlatego, że był dobry, zabili go na krzyżu. Słuchajcie, na tym nie kończy się historię, dlatego że trzeciego dnia Ojciec wzbudził syna, przyznał się do niego, wywyższył go, zrehabilitował go, nie? I, I zmartwychwstanie, nie tylko, ale między innymi zmartwychwstanie było właśnie tym dobrą, które spotkało syna, który przyszedł po to, aby doskonale wykonać, wypełnić wolę ojca. Jak Powinniśmy o tym pamiętać, że oczywiście tu też nie ma automatyzmu. To nie, nie jest tak, że za każdym razem, kiedy ja zrobię coś dobrego, Nie? to ludzie odpłacą mi też dobrem. Chrystusowi mi odpłacili, przynajmniej nie od razu, i nie wszyscy. Podobnie może być z nami, ale prędzej czy później yy, sami odczujemy skutki, yy, pozytywne skutki dobra, które będziemy czynili w naszym życiu. Nie? Znowu nie chodzi tylko i wyłącznie o nas samych, nie? Ale, ale myślę, że warto o tym pamiętać, że, że my też na tym skorzystamy. Nie? To może być, powinna być dla nas dodatkowa moty- motywacja nie mówiąc o tym, że, że jeśli rzeczywiście e, uczynimy dobro komuś, jak jednemu z naszych bliźnich, nie? i ten bliźni odpłaci nam wdzięcznością albo odpłaci nam po jakimś czasie dobrem, e, tego po prostu ucieszy, uraduje i zmieni jego życie na lepsze, nie? w tym również odnajdziemy radość i szczęście, które Bóg nam obiecuje. Mojżesz mówi o o tym już na samym początku Piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa. Cała ta księga w zasadzie opisuje ten długi ceremoniał odnowienia przymierza. Mojżesz jeszcze raz przypomina Izraelowi większość praw i przykazań, jakie Bóg im dał. Mówi na samym początku swojej przemowy, patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów. Jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Zobaczcie, Znów pojawia się ten wątek. Prawo zostało nam dane po to, abyśmy mogli po, e, wziąć, objąć w posiadanie ziemię którą Bóg nam obiecał, i abyśmy napełnili ją chwałą i poznaniem Boga. Strzeżcie ich i wypełniajcie, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów. Nie, to, to O tym samym przypominamy nam Psalm 119. Prawdę mówiąc, co Andrzej powiedział, nie zaśpiewaliśmy dzisiaj całego Psalmu 119. Może nam się to uda. A zobaczcie: Między innymi w Psalmie 119 znajdujemy takie słowa. Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich. Nie, czy nie chcielibyśmy być mędrszy od nieprzyjaciół naszych? No, oczywiście chcielibyśmy być. Nie, nie, nie po to, żeby móc się lepiej na nich zemścić za zło, które nam uczynili, nie? ale po to, żeby, żeby to raczej ludzie, którzy podążają za Bożymi przykazaniami, byli tymi, którzy mają najwięcej do powiedzenia na ziemi, a nie ci, którzy buntują przeciwko, przeciwko Bogu i wolą służyć raczej wężowi niż Chrystusowi. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich, nie? Prawo y, ma coś takiego w sobie, że sprawia, iż ci, którzy uczą nas prawa, że możemy stać się mądrzejsi od tych, którzy uczą nas prawa. Nie? Dzięki prawu mądrość, innymi słowy, pomnaża się z pokolenia w pokolenia. Nie? Tej mądrości w rodzaju ludzkim, tej nowej ludzkości, którą jest Kościół, Ciało Chrystusa, jest coraz więcej ze względu na to, że jeśli pokolenie z pokolenia, nauczamy prawa, uczymy się prawa, przestrzegamy prawa, kochamy prawo, to nasza mądrość wzrasta z pokolenia w pokolenia. Z pokolenia w pokolenia. Jestem roztropniejszy od starszych, postrzegam przykazań Twoich. Nie? Ten tekst przypomina nam o tym, że o, tym, o czym powiedziałem przed chwilą, ale mówi też nam o tym, że e, samo doświadczenie nie wystarczy, by, by stać się człowiekiem mądrym. Nie? Każdy z nas doświadcza czegoś żyjąc ale niektórzy ludzie reagują na to doświadczenie w ten sposób i stają się ludźmi coraz głupszymi, coraz bardziej nikczemnymi. Mówi o tym m.in. kto? Kto mówi nam o tym? Wielu pisarzy mówi nam o tym, ale mówi nam o tym m.in. Kto napisał Nędzników? Przypomnijcie. Igo. Igo. Hugo, Wiktor Hugo, nie? Jest, tam, jest tam, w którymś momencie on mówi, o, m- mówi między innymi o tym filmie, tego nie zobaczycie, musicie książkę przeczytać, nie? Że, że, że no niestety jedni ludzie na zło, na doświadczenia, na cierpienia, które spotykają im w życiu, reagują w ten sposób, że stają się coraz gorsi, inni stają się coraz lepsi. Psalmista w psalmie 119 mówi nam o tym, że, że właśnie te wszystkie doświadczenia mogą uczynić nas mądrszymi, mądrzejszymi, coraz bardziej mądrymi w jeden sposób. Jeśli powiążemy je z Bożymi przykazaniami, jeśli, jeśli przyjmiemy je w zgodzie z Bożą wolą, jeśli potraktujemy je tak, jak Bóg każe nam je traktować w Piśmie Świętym. Cześćcie ich i wypełniajcie, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż naród wielki ma Bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz ilekroć go wzywamy. Zobaczcie mnie, tutaj, tutaj e, prawo z jednej strony, nasze nadanie nam prawa przez Boga i nasze przestrzeganie przykazań bożych skutkuje czym? tym, że stajemy się bliscy Bogu, tym, że zbliżamy się coraz bardziej do Boga. To jest ciekawe, jak jak niewielu współczesnych chrześcijan właśnie w tym szuka bliskości z Bogiem, przestrzeganie Jego przykazań. Szukamy raczej bliskości z Bogiem w doświadczeniach, które trudno nazwać nawet doświadczeniami mistycznymi. Z prawdziwym mistycyzmem oni nic nie mają wspólnego i niewiele zwykle mają wspólnego z przestrzeganiem przykazań Bożych. Ale z drugiej strony, zobaczcie, to, że dzięki przestrzeganiu, zachowywaniu, przykazań Bożych zbliżamy się coraz bardziej Bo- do Boga. Nasza relacja z nim, z nim staje się coraz bardziej intymna. Dlaczego? Bo między nim, dlatego, że coraz lepiej rozumiemy Boga. Nie? Że, że jesteśmy w stanie w którymś momencie instynktownie reagować na, na co? Na różne sytuacje, ze względu na to, że znamy dobrze Boga, że znamy Jego prawo, że wiemy, w jaki sposób Bóg myśli i wiemy, czego od nas oczekuje. A z drugiej strony to jest niesamowitym świadectwem dla bliźnich, nie? dla narodów, dla ludzi, którzy żyją wokół nas, gdy żyjemy według Bożych Przykazań. Nie? Kiedy stajemy się coraz mędrsi dzięki temu, kiedy żyjemy w coraz bliskiej więzi z Bogiem dzięki Bożym Przykazaniom. Według Mojżesza to jest niesamowite świadectwo, które możemy złożyć wobec ludzi, którzy nas obserwują. O wiele lepsze świadectwo niż cztery prawa duchowego życia, czy czegoś takiego. Warto pamiętać też, w jakich okolicznościach Bóg zawarł z Izraelem przymierze. I i, i to o tym mówiłem już, może nie wprost, nie tak wyraźnie, dlatego na koniec jeszcze raz podkreślam. Pamiętajmy o tym, w jakich okolicznościach Bóg nadał Izraelowi prawo. Często niestety się mówi o tym, że wprowadza się rolę prawa w gruncie rzeczy do tego, że prawo w naszym życiu ma po prostu przekonać nas o o grzechu. Czytamy prawo, Y, przymierzamy się do tego standardu, do tej miary, widzimy, jak bardzo nam nie dostaje, jak, jak źli jesteśmy, jak grzesznie i to nas no, ma nas prowadzić do tego, abyśmy zwrócili się do Boga i prosili Go o, o łaskę zbawienia. Nie? I w zasadzie do tego w gruncie rzeczy sprowadza się rolę prawa, ale według Mojżesza, według Pięciu Księgu jest inaczej. Nie? Zobaczcie, głównym tak nie? prawo może zadziałać w naszym życiu w ten sposób nie? i często działa. Ale to nie jest główna rola prawa. Nie, i o tym przypomina nam Mojżesz, mówiąc, że, słuchajcie, prawo jest źródłem naszej intymnej więzi z Bogiem. Prawo jest źródłem naszej mądrości. Prawo jest podstawą <coughs> świadectwa, jakie składamy wobec świata. Pra, w prawie jest opisane powołanie, które otrzymaliśmy od niego, gdy Bóg zawarł z nami przymierze. E, nie, temu wszystkiego, wszystkiemu służy prawo. Jeśli sprowadzimy rolę prawa tylko i wyłącznie do, do czego? Dlatego, że prawo pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy źli, nieadekwatni, może nawet niepotrzebni. Strasznie zanęzimy bogactwo, które Bóg zawarł w swoim prawie. To też widzimy w schemacie, w schemacie zawartym tej historii. Co Bóg najpierw robi Izraelowi? Bóg najpierw przychodzi do Izraela jako zbawca. Bóg najpierw wyprowadza Izrael z niewoli. Bóg najpierw staje się zbawicielem swojego ludu, a dopiero potem co? Na tej podstawie staje się jego panem. Bóg najpierw jest naszym zbawicielem Potem, ze względu na to, że jest naszym Zbawicielem, zbawiając nas, nas nabiera prawa do tego, aby być naszym Panem. I właśnie jako Pan związuje się z nami przymierzem i właśnie jako Pan daje nam swoje prawo po to, abyśmy żyli według prawa już jako zbawiony lud. Nie? Ta historia r- powinna rozstrzygać ten porządek. Wszelkie spory na ten temat niestety tak nie czynię. Trudno. Może kiedyś. To też wyjaśnia, dlaczego Chrystus nie nie przyszedł po to, aby rozwiązać którekolwiek z przykazań, jakie Bóg nam dał, lecz przyszedł je wypełnić. Wiele o tym można by było mówić. Nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie przykazania, które Mojżesz dał Izraelowi, przestrzegali dzisiaj. Wiele z nich było, było po prostu zapowiedzią przyjścia Mesjasza, zapowiedzią przyjścia Chrystusa. Dlatego po przyjściu Chrystusa, że tak powiem, znalazły sobie swoje wypełnienie w przyjściu Chrystusa i nie mogą funkcjonować w dokładnie ten sam sposób, jak funkcjonowały wcześniej. Ale wszystkie przykazania Boże są objawieniem tego, kim Bóg jest. Objawieniem Jego woli, objawieniem Jego charakteru. Jeśli rzeczywiście zależy nam na tym, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Boga, coraz bardziej podobnym do Chrystusa, to właśnie prawo jest jednym z tych miejsc, do których powinniśmy się udawać po wskazówki i zachętę. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawa dziękujemy Ci za prawo, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za Chrystusa, który doskonale je wypełnił. Prosimy Cię o to, abyśmy coraz lepiej rozumieli, jakie, jaka jest rola Twojego prawa i Twoich przykazań w naszym życiu. Tak, abyśmy mogli zbliżać się do Ciebie coraz bardziej, aby nasze więź z Tobą się coraz bardziej intymne, aby świadectwa, jakie składamy naszym życiem, było coraz mocniejsze i pewniejsze. Ale także po to, abyśmy napełniali nasze życie i życie innych ludzi dobrem i sprawiedliwością i prawdą i prawdziwym życiem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.